0: Hoor je dit? En dit? En wat vind je hiervan? En wat als ik de volumeknop helemaal dichtdraai? Hoor je nu nog iets? Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik hoor altijd nog wel iets. Er is altijd nog wel geluid op de achtergrond. Maar hoe is het om in complete stilte te leven? Ik ben Niels en ik heb me die vraag nooit gesteld. Tot zeven jaar geleden, toen ik mijn vrouw leerde kennen.
1: Niels, mijn man wist heel snel dat mijn broer en mijn zus doof waren. Dat was ook... Ik kan me inbellen dat dat wel even slikken is als je dat niet gewoon bent.
0: Even slikken, ja. Misschien wel. Maar dat is nooit een probleem geweest voor mij. Integendeel. Ik vond het een heel normale gezin waar iedereen zichzelf kon zijn. De doofheid kwam pas afgelopen jaar echt op de voorgrond, toen mijn vrouw en ik aan kinderen wilden beginnen.
1: Maar ik had hem altijd gezegd, bon, ik weet van mezelf dat ik drager ben. Dus als we ooit aan kinderen beginnen, wil ik van nu ook weten of jij drager zijt.
0: Misschien moet ik dit even uitleggen. Je hoort zo net mijn vrouw Severin. Haar broer en zus zijn doof geboren door een genetische afwijking. Severin hoort wel, maar is blijkbaar drager van de germutatie die doofheid veroorzaakt. Dit wil zeggen dat wij ook kans hebben op een doof kind als...
2: Als bij u ook... Een van de twee recepten niet werkt, dan is er een kans van 1 op 4 dat ze van jullie beiden het niet werkende krijgt. En dat is de kans van 1 op 4 die dan tot doofheid
0: zou leiden. Ja. Misschien ben je niet helemaal mee. Dat is oké. Okay. Straks ga ik met lieve scheiren dieper in op genetica. Wat je nu vooral moet onthouden, is dat mijn vrouw en ik niet zomaar aan kinderen willen beginnen, maar dat we er eerst goed over nadenken, want de kans bestaat dat ze doof geboren worden. Je luistert naar de podcast Mijn DNA achterna, waarin ik onderzoek of ik ook net als mijn vrouw drager ben van de genmutatie die doofheid veroorzaakt. Ondertussen verdiep ik me in de wereld van de doven en de dove gemeenschap. Hoe is het om doof te zijn en je leven in stilte door te brengen? Aflevering 1. Claudine.
3: Toen ik zijn luier lostrok, normaal gezien baby's schrikken van de eerste twee, drie dagen toch van geluiden dat ze niet kennen, En die bleef daar roerloos te liggen. Zijn zus verjaarde dan, achter zijn relax, ballonnen kapot geprikt en die reageerden daar niet op. Dat was ook al nadat ik een paar keer gemerkt heb dat toen in zijn park lag. En ik kwam erbij dat hij altijd schrok.
0: Dit is Claudine, mijn schoonmoeder. Ze werd van de ene op de andere dag met doofheid geconfronteerd toen haar zoon Christophe 28 jaar geleden doof geboren werd. Claudine haar man had op dat moment al een dochter van twee, Severin. Zij was wel met een perfect gehoor geboren en groeide op met haar doof broer Christophe.
1: Ik heb dat nooit as such denk ik als een ding gezien. Dat was gewoon hoe dat de dingen zaten. Dat was ja als, als kind stond ik daar niet langer bij stil dan. Bijna, bij wijze van spreken, broers zijn doof en kindjes in de klas niet. Dat is gek om te zeggen, maar dat is nooit een ding geweest. Dat was zo. Dat was Christophe. Die was zot, die deed veel zo. die maakte gemakkelijk iets kapot en die was ook doof.
0: Acht jaar na de geboorte van Christophe bevalt Claudine van haar derde kind, een dochter, Anne-Sophie.
3: Ik heb ook gast die nacht wakker gelegen. Gewoon van adrenaline dat door je lichaam gaat. En de dag nadien, zo van. Zou ze nu horen? Zou ze niet horen? Ben de man ook zo van... Uh -huh. Na twee dagen... Uh, ik denk niet dat ze hoort. Ik denk het niet.
0: Ook Anne-Sophie bleek bij de geboorte doof. Claudine en haar man hebben dus drie kinderen. Severin die hoort, en Christophe, en Anne-Sophie, die allebei doof geboren zijn. Dus twee van hun drie kinderen zijn doof. En het vreemde was dat nergens in de familie doofheid voorkwam.
3: Er zijn heel veel tranen overgevloeid, en we gezegd waarom wij terug? Want wij wisten toen nog niet de oorzaak van ons doofheid.
0: Claudine en Francis stonden voor een raadsel... En ook dokters hadden er geen verklaring voor.
1: Toen mijn broer geboren werd, uh, hebben ze eigenlijk gewoon tegen mijn ouders gezegd: ja, slecht lotje. Pech.
0: Dat is toch een harde boodschap. Want ja, eigenlijk ben je daar niets mee. Het maakt de onmacht alleen maar groter. Pas acht jaar later, in 2002, bij de geboorte van Anne-Sophie, hun tweede dove kind, kwam er een sluitend antwoord.
3: En toen kwam de professor bij mij en zicht van mevrouw zegt hem... ...mogen wij ook bloedafname doen, zegt Want we hebben een nieuw gen ontdekt dat doofheid kan veroorzaken.
0: Het bleek dus te gaan om genetische afwijking. Daar konden Claudine en Francis nog altijd niets aan veranderen. Maar ze hadden nu tenminste een antwoord. Een oorzaak.
3: Blijkbaar moet ik het van een van mijn ouders gekregen hebben. Heeft mijn man het van een van zijn ouders gekregen... Voor mijn schoonouders was dat wel... Amai, dat is dus wel ons fout, hè. Dat ik toen gezegd... Maar nee, dat is niemand zijn fout. Ik zeg, dat is gewoon genetica. Ik bedoel... alleen we hebben drie kinderen. Er zijn er twee van doof. Daar kunnen wij niks aan doen. Dat is niet jullie fout. Dat is... Gewoon is dat doorgegeven. Dat is een lot uit de loterij, hè. Oh, nee.
0: En hier start dus mijn verhaal. Welk lotje trekken mijn vrouw en ik als wij aan kinderen beginnen? Want dat we kinderen wilden, dat stond buiten kijf. Dat heeft Severin me vrij snel duidelijk gemaakt.
1: Ben ik op een gegeven moment waren um, in onze oude school um, op het café. Hij stond buiten op het terras iets te drinken. En ik zat binnen met mijn vriendin iets te drinken. En dat ging over kinderen met die vriendin. En ik dacht ineens, oh oh, nu moet ik het wel weten. Hè? Ik heb die op zijn schouder getikt en heeft zich omgedraaid. Ik heb gezegd, jij wil toch kinderen, hè? En hij heeft naar mij gekeken. En heeft letterlijk geantwoord, nu toch niet. Ik zeg, nu, nee, op een dag. Ja, ja, op een dag. Zeg, dat is goed, draag je maar terug om en ik ben naar binnen gegaan. Uh, dan hebben we er lang niet meer over gepraat. Maar ik wist, oké, okay, jij wilt kinderen, voilà.
0: Maar dus, voor ons is dat niet zo evident. Net omdat de doofheid in de familie van mijn vrouw erfelijk is.
1: Ik wist wel dat op een dag, als ik aan kinderen zou gaan beginnen, dat dan die doofheid van mijn broer en zus wel even naar boven kwam. Want Niels, mijn man, wist heel snel dat mijn broer en zus doof waren. Dat was ook... Ik, ik heb dan nooit ervaren dat hij daar ooit een probleem heeft gehad. Ik kan me inbeelden dat dat wel even slikken is als je dat niet gewoon bent. Um, maar ik had hem altijd gezegd, bon, ik weet van mezelf dat ik drager ben. Dus als we ooit aan kinderen beginnen, wil ik van nu ook weten of jij drager zijt."
0: Ik herinner me nog dat Severin vertelde dat haar broer en zus doof zijn. En inderdaad, ik heb het nooit als een probleem ervaren. Ook als we een doof kind zouden hebben, dan zou het voor ons niet onoverkomelijk zijn. Maar we willen wel weten of de kans bestaat. En dus beslist ik om een DNA-test te laten doen.
2: Goedemorgen, onze lieve vrouw ziekenhuis Assen.
0: Ja, goeiedag. U spreekt met Niels de Vos. Uh, ik bel voor een afspraak voor een bloedafname voor een DNA-test. En
3: uh, bent u doorverwezen?
0: Uh, ik ben gestuurd door uh, dokter Van Berkel. Oké,
3: okay, en het gaat over een bloedafname?
0: Ja, het zou voor een bloedafname zijn. Uh,
3: lukt dat voor u op 8 februari?
0: Oké, okay, 8 februari, ja. Ik heb nog een plaats om tien uur en om uh, veertien uur. Ja, dat past. Om tien uur. Ja. ja ik mag dan gewoon... 8 februari, tien uur. Het is genoteerd. Ik merk wel hoe dichter dat die datum komt, hoe meer Severin en ik erover praten. Over kinderen, over de test, maar vooral over wat als ik drager zou zijn. Hoe zouden we daarmee omgaan? En zou dat voor ons iets veranderen?
1: moesten we nu morgen een accidentje hebben en Niels blijkt drager te zijn bijvoorbeeld ja, tuurlijk zie je dat kind graag en je gaat er dan voor en, en, en dan, dan ken ik mijn weg en dan kennen we onze weg en dan weten we naar waar
0: Severine kende haar weg omdat ze was opgeroeid met een dove broer en zus maar voor haar ouders, Claudine en Francis was dat destijds anders toen hun dove zoon Christophe geboren werd was het een donderslag bij heldere hemel een donderslag die in eerste instantie niemand wilde horen we hebben naar een dokter
3: gebeld in Tuzet. Maar ja, ik moest dan nog, ik weet niet hoe lang wachten over een afspraak. En toen, toen we daar kwamen, toen zei hij wel van... Ja, mevrouw, maar je zou eens moeten weten hoeveel onrustende moeders dat ik hier krijg dat een kind niet hoort. Maar toen zei ik van, als je een ballon kapot prikt en daar komt geen reactie op. Dat is toch gek. Want ze hadden ook de testen op kind en gezin al gedaan en... en de dokter had ook al gezegd van... Ja, misschien, misschien wel, misschien niet. Alleen zo die onzekerheid. Onze kinderarts had ook al gezegd... Zo'n gezond kind, goed gewicht en zo. Ik denk niet dat je zorgen moet maken. Maar toen bij de neuskeloorarts... Ah ja, mevrouw, kijk, we zullen eens kijken... Als er geen vocht achter zijn oren zit... Gelukkig staat er op dat moment geen vocht achter zijn oren. Dan kun je mijn week of drie eens terugkomen. En dan heb ik gezegd, zeg pardon? Ik zeg, mijn drie weken... Ik zeg, nu weet ik al... Twee of drie maanden dat er iets is met dat kind, zeggen we gaan er nog een keer drie weken doen, wacht. Van slag konden we de maandag terugkomen. Ik herinner me nog altijd goed, Kees moet naar in slaap, want dat is een beratest. Dus geluidsgolven dat ze binnenkrijgen, maar babytjes moet naar in slaap. En ik herinner me nog altijd goed, ik zat daar in een zaal. In mijn hoofd was hij gigantisch groot. Met allemaal lege beddekens. ik was de enige mama die daar zat. En dan kwam de verpleegster heel doodlijk benen... Ah mevrouw, u vermoedens zijn juist, uw kind is doof. Hier is een kaartje en daar gaan ze verder helpen.
0: En meer werd er niet gezegd. Opnieuw een harde boodschap. Langs de ene kant wisten Claudine en Francis eindelijk wat er aan de hand was met hun kind. Maar langs de andere kant begon het traject nu pas. Want hoe moesten ze nu verder?
3: Ik weet, we zijn er buiten gekomen en in feite met een hele opluchting... Van, oef, het is maar dat. En oké, okay, het is niks onoverkomelijk. Want we hebben dat ook wel gemerkt als we dat moesten zeggen aan de grootouders. mam, die wilden daar direct van alles. Ik weet niet wat mee doen. En daar kun je niks aan te doen. En dan dacht ik, maar ja, gewoon aanvaarden. Dat is wel heel belangrijk, aanvaarden. Oh, ja, ze morgen tegen je zeggen, je bent blind. Ja, dat is ook aanvaarden. En dan weet je dat daar geen andere opties meer zijn.
0: De doofheid aanvaarden was een cruciale stap in het hele proces. Het was noodzakelijk voor hun eigen gemoedsrust, maar ook om nadien verder te kunnen. Want er wachtte hen nog een intens traject van therapieën en begeleidingen. Ze kwamen terecht in het revalidatiecentrum De Polster bij klinisch psycholoog Gerrit Loots.
3: We zijn er toegekomen, die heeft ons opgevangen en gezegd van oké, okay, je kind is doof, ja, we gaan nu starten met therapie, we gaan proberen met oorapparaatjes... En, en je gaat drie keer per week naar hier moeten komen om op therapie te gaan. Dus dat was ook al een schuits van, oké, okay, je kan niet meer fulltime gaan werken. Maar voor ons stond het wel, en blijkbaar is dat niet zo evident, ouders reageren niet allemaal zo, voor ons was het wel evident dat dat kind ging gebaren leren. Blijkbaar, bij andere ouderkoppels is dat geen evidentie. Want ja, wij leven natuurlijk in een horende wereld... Maar voor mij was het vanzelfsprekend dat, dat, dat wij nu ook wel gebaren moesten leren. Dat wij konden communiceren met dat kind. Achteraf hebben ze met ik gezegd... Mevrouw, je wilt niet weten hoeveel ouders we hier krijgen die dat niet vanzelfsprekend vinden. Ik kan mij ook niet indenken dat ik dat niet zo vanzelfsprekend zou gevonden hebben. Ik, ik wou gewoon kunnen praten met mijn kind. Hè. Dat was, ja, dus ik wou echt, ja, echt wel communiceren met mijn kind. Op welke manier dan ook, ik wou dat wel kunnen.
1: Ik kan me eens niet herinneren dat ik het gevoel had dat ik niet met mijn broer kon communiceren. Die kon heel goed ja, lip lezen en effectief die al wakker maken. Dat was dan een duw geven. En, ja, kinderen, hè, die, ik denk dat ik dingen moet aangewezen hebben of een duw gegeven heb. Um, en wel een stuk van die gebaartjes nagedaan. Maar ik, ik kan me dat niet herinneren dat dat niet marcheerde. Of zo. Ik, ik kan zo de basiskinderdingen koekje nog, pipi, kaka, ja, nee, wat kan ik nog? Frietjes, dat kan ik ook. En als ik mijn mama bezig zie, heel traag, dan zal dat wel lukken. Omdat zo, wij wel wat huisgebaartjes hadden. Like, heel stom, mijn broer die ringt supergraag fristie. En dan uh, was dat zo het, het gebaartje van met je vinger over je, lip, je onderlip wrijven. Dat is eigenlijk de kleur rood. Maar fristie is rood, dus voor een kind van een jaar is dat fristie. Ik functioneer niet zo goed in gebarentaal daarbuiten of zo. Ik kan zo vriendelijk zwaaien en aangeven. Hé, mijn broer en zus zijn ook doof. Fijne dag nog, maar daar stopt het
0: ik weet niet hoe het voor jou voelt, maar als ik mijn schoonmoeder hoor of Severin, dan is dat toch een ander verhaal. Voor mijn schoonouders was het een proces van aanvaarden en zoeken, met vallen en opstaan. Terwijl het voor Severin de normaalste zaak ter wereld is.
1: Ja, ik vind het altijd heel raar als mensen naar mij vragen, hoe is dat om een dove broer of zus te hebben? Dat is super raar. Dat dus zal ik vragen, hoe is dat om een roze broer of zus te hebben? Voor mij is dat eigenlijk echt hetzelfde. Omdat ik, ik weet niet beter dat die doof zijn. Ik vind dat ook super normaal. Ik, ik heb me ook nog nooit de vraag gesteld hoe dat mijn leven zou zijn, moesten die, moesten die horen, want dat doet er eigenlijk ook niet toe. Ik denk dat zij zich die vraag wel soms en terecht ook zullen gesteld hebben, maar voor mij, dat verandert, dat verandert niks. Als ik mijn broer en mijn zus uh, aan, aan mensen voorstel, dan zeg ik gewoon, dat zijn Christophe en dan Sofie, uh, en dan ga ik daar nooit bij zeggen dat die doof zijn. Als kind deed ik dat wel in... in Vooral opnieuw in het functie van ervoor zorgen dat zij alles gehoord hadden. Als wij naar een museum gingen bijvoorbeeld, euh, en er was een gids, dan ging ik altijd, mijn mama en papa uiteraard ook, hè, maar als die er dan niet bij waren, ging ik er altijd wel op letten dat die van voor stonden, Ik ging wel zeggen, die zijn doof. Dus ziet dat die kinderen zien spreken, maar nu zijn dat volwassen mensen. Dat zou een beetje raar en gênant zijn. Ik ga het nu echt op een fles trekken, hè, maar dat zou hetzelfde zijn als ik zou zeggen, dit is Hans, mijn broer is homo.
0: Ik weet inderdaad nog, toen ik de eerste keer bij Severin thuis kwam, dat die doofheid weinig verschil maakte. Het bolde daar, zoals in elk ander gezin. Het was zelfs een warm, levendig en open nest waar ik me enorm welkom voelde. Wat me wel opviel, en dat had ik helemaal niet verwacht, was dat er allemaal zo luid was. Ik dacht net dat er stilte ging zijn dan in een doorsnee gezin. Maar het tegendeel was waar.
1: Je hebt dat zelf niet door, want je groeit daarin op. Uh, dat gaat van heel eenvoudig tot s'avonds, tien uur s'avonds, je stofzuiger pakken en je huis stofzuigen. Tot totaal niet bezig zijn met luide dingen die in je huis afgaan, omdat... Als vinkerstof waren er ofwel niet mee bezig, ofwel sliepen ze. En dan had die er ook geen last van. Maar ook aan tafel zijn wij blijkbaar nogal een luid gezien. Ik wist dat niet, tot ik een lief had die naar huis kwam. En dan toch na twee, drie maanden tegen mij durfde zeggen... Zeg, jullie eten het wel heel luid, hè? Ja, je staat er niet bij stil, omdat alles een beetje luider bij hun. Dat zo, ja, Een vaat was leeg halen, een bord op tafel zetten. En dan zijn wij nog relatief stil. Ik weet, als je echt echte doven die niks horen... Ja, wat maakt die dan nu uit dat je... Oh, Maak doen dat uit, die horen dat toch niet. Ik denk dat dat wel iets... Ik, ik weet niet wat dat per se een voordeel is, maar... Ja, wij zijn wel in een soort... Ik denk in een heel assertief gezin daardoor. Opgegroeid.
0: In een doof gezin mag je ongegeneerd luid zijn. En daar sta je als horende persoon niet altijd bij stil.
1: Nog een hele grappige
3: anekdote. is Mijn schoenouders, We waren weg en ze kwamen op een het baby's zitten. En wij kwamen terug... En dat was pikken donker bij ons en muisstil. En die waren tv aan het kijken, maar die hadden het geluid afgezet. En, waarom kijken jullie een tv zonder geluid? En ja, maar dan Sofie gaat wakker worden. Hè. Ah ja, maar die had dus een hele avond naar tv gekeken zonder geluid.
0: Trouwens, nu het hebben over tv kijken, dat is niet zo evident voor iemand die doof is. Want ze hebben enkel beeld, geen klank. Om te kunnen volgen hebben ze ondertitels nodig. Wat
1: ik wel, wel jammer vond ofzo, als, als kind is... Wij gingen dan af en toe eens aan de cinema. want mama gaat heel graag naar de bioscoop. Um, en dan wilde je de, de, de lokale films steunen. Maar dat ging eigenlijk voor ons niet. Heel eenvoudig, omdat die niet ondertiteld waren. Dus wij gingen altijd naar Engelstalige films kijken... Van zodra anne Finkerstof konden lezen. Omdat ze dan met de film mee waren. Terwijl in het Nederlands... Ja, vaak is dat dan in het Antwerps, heel veel Antwerps, of in het, uh, het West-Vlaams of zo. En dat was voor hun veel te moeilijk om te volgen. Of dan hadden ze wel de basis mee, maar niet de volledige details, terwijl een Engelstalige film, en met die ondertiteling daarbij, ja, dan waren ze echt volledig mee. Ik weet, mijn broer is een van de kindjes geweest die destijds aan Geert Bourgeois een, 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 alle, een, een um, petitie aan afgeven is voor ondertiteling op Ketnet. Want ik vind dat zo evident, maar dat was er vroeger niet. Gewoon, mijn broer die tv kon aanzetten, 888, dat is iets dat wij standaard allemaal doen thuis. En dan naar Aladdin ondertiteld kijken. Wij leven ook in
3: een horende wereld. Hè. Zet iemand doof aan, achter tv... Daar mag daar nog zoveel gebabbeld worden als hij wil. Als dat kind niet kan lezen, of die persoon niet kan lezen. En er is geen ondertiteling. Zijn dat visjes op die tv die, die maar hun mondje open doen, hè? Ja.
2: Een hele fijne ochtend. Het is 8 februari. Een ijzige, maar zonnige ochtend. Joe Nieuws, dat krijg je van mij, de Goossers. Goedemorgen.
1: Politievakbonden hebben kritiek op het begrotingsakkoord.
0: Het is uh, 8 februari... Het is uh, tijd voor mijn DNA-test. Ik ben er wel een beetje zenuwachtig voor. Het gaat uh, veel bepalen. Ik weet dat het gaat over een simpele bloedafname, maar je moet weten dat ik wel echt panisch ben voor uh, Maar we zullen wel zien wat dat geeft, hè.
3: Meneer De Vos. Voilà, het is al gebeurd. Dat viel goed mee, hè. Ik, ik ga dat dan doorsturen naar het labo.
0: En heb je enig idee wanneer ik er iets van ga weten?
3: Ja, dat is toch uh, zes maand. Ja, ik moet toch een half jaar rekenen.
0: Ik heb het overleefd. Het waren maar twee buisjes bloed. Plazant was anders, maar het was voor het goede doel. Maar toen ze zei dat ik een half jaar moest wachten op resultaat, schrok ik toch heel even. Dat zijn twee seizoenen. Dat is een volledig semester. Bijna een volledige zwangerschap. En dat betekent voor ons ook een half jaar langer wachten voor leer dat we aan kinderen kunnen beginnen. Ik moet ook toegeven dat ik eigenlijk niet meer zo goed weet wat DNA precies is. Of een gen. Of laat staan een genmutatie. Dat is geleden van mijn lessen biologie in het middelbaar. Ik heb iemand nodig die het me nog eens helder kan uitleggen.
3: Showtime dan, Lieve Scheire, Tour Ter Vlaanderen met een DNA-show en een boek: DNA. Hoe de menselijke genetica ook jouw leven zal veranderen. Collega is voor de gezondheid.
0: En je hebt het in het begin van deze podcast al gehoord. Je klopte aan bij Lieve Scheire.
2: DNA is eigenlijk de code die opgeslagen zit in ons lichaam, die heel veel van ons lichaam bestuurt, die heel van onze eigenschappen bepaalt, oogkleur, haarkleur, maar ook bepaalde karaktertrekken enzovoort. En op welke manier zit dat nu opgeslagen? We hebben een complete kopie van onze DNA-code in elke cel zitten. Ons lichaam bestaat uit biljoenen cellen, die zijn kleiner dan we kunnen zien. Als je uw DNA-code zou uitschrijven, dan zijn dat 3 miljard lettertjes op een rij. Maar je mag maar vier lettertjes gebruiken. G, T, A en C. Wat staat daarin geschreven? Eigenlijk staan daar instructies in om eiwitten te bouwen. En eiwitten zijn geweldig belangrijk in ons lichaam. Um, ja, als je bruine ogen hebt, dan is dat omdat er eiwitten zijn die bruine kleurstof maken. En als je die niet hebt, dan heb je blauwe ogen. Um, uh, de kleur van je haar wordt eigenlijk mee bepaald door, door eiwitten... Um, op welke manier zit dat opgeslagen? Op de dna moleculen En dat zijn zo die twee spiralen die rond elkaar draaien, met daartussen zo van die verbindingetjes. Hoe krijg je dat zo compact? Door dat op te rollen. Door dat op te rollen en nog eens op te rollen en nog eens op te rollen, totdat je echt een onwaarschijnlijk compact propje hebt. En dat is een chromosoom. We hebben 23 paar chromosomen, omdat we al ons chromosomen dubbel hebben, behalve... De geslachtschromosomen bij de man, wij hebben een X en een Y. Een vrouw heeft XX dubbel. Daarom ook dat bepaalde ziektes veel vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen. Lievie is een
0: wetenschapper. Voor hen is het allemaal apparatenkennis. Maar ik vond het toch niet zo gemakkelijk. Op een bepaald moment was hij mij kwijt. Ik vroeg of hij het nog eenvoudiger kon uitleggen.
2: Ons volledige genoom bestaat uit die 46 chromosomen. Dus het, het genoom is de volledige code... De chromosomen, zou je kunnen zeggen, zijn de aparte boekdelen. En genen, een gen, is eigenlijk een alinea of een paar bladzijden in een boek met één recept. Eigenlijk een recept is misschien het beste woord. Stel nu dat je het, het, het genoom, dus ons volledige DNA-code, beschouwt als 46 encyclopedieën vol met recepten. Dan is elk boek, elk kookboek is dan een chromosoom. De hele reeks van 46 kookboeken is je genoom. En elk recept is een gen.
0: Genetica is dus een beetje koken. Maar wat is de situatie in het gezin van mijn vrouw? Wat heeft de doofheid van Christophe en Anne-Sophie veroorzaakt? Ik weet dat het gaat om een mutatie op het gen dat connexine 26 heet. Maar wat doet dat precies? Dat zorgt ervoor dat ja, in ons
2: oor het geluid komt binnen, er gaan haartjes trillen in ons binnenoor en die, zetten, die trillende haartjes die veroorzaken een elektrisch signaal dat naar onze hersenen gaat. Dat is het geluid. En het het heel, de hele simpele fase waarin dat connexine-eiwit actief is, is die elektriciteit op pijl houden bij die haartjes. De, de, de plonkast die zorgt dat de elektriek werkt. Eigenlijk. Dus dat er elektriciteit aanwezig
0: is dat dat haartje kan gebruiken om een signaal mee te maken. De afwijking op connexine 26 blijkt een recessieve aandoening te zijn. Maar wat is nu ook alweer het verschil tussen dominant en recessief? Bij bruine ogen is dat heel simpel te
2: zien. Er is een gen dat de eiwitten produceert die die bruine kleurstof moeten maken. Je ziet onmiddellijk, je hebt dat recept dubbel. Hè? Je hebt twee chromosomen. Dus het recept voor die bruine kleurstof in je ogen heb je op allebei die chromosomen zitten. Als een van die twee stuk is, dan zie je direct dat er is nog altijd bruine verf is. Want één van die twee werkt nog. Dus je hebt alleen blauwe ogen als alle twee die versies weg zijn. Twee mensen met bruine ogen kunnen wel kinderen krijgen met blauwe ogen als ze alle twee één receptie hebben. Dat nog werkt. En eentje dat niet werkt. En ze geven de twee chromosomen door waarop het niet werkt. Dan heeft het kind blauwe ogen. Enfin, het is zo'n beetje schematische wiskunde
0: met, met dominant en recessief. Ik bleef het toch Want nog het wat het verwarrend het vinden. Het Want hoe zit het dan precies bij doofheid en connexine 26?
2: Oké, okay, Niels. Dus in jullie geval... Je weet van uw vrouw, van de twee recepten van Connexine 26, dat er eentje werkt en eentje niet. Waardoor zij perfect horend is, want zij maakt het werkende Connexine 26. Maar zij kan... Ja, kinderen die jullie krijgen, die gaan altijd één versie van u krijgen en één versie van haar. Dus het kind heeft één kans op twee, dat het van uw vrouw het niet werkende recept krijgt. En dan is de volgende vraag natuurlijk, wat krijgt het kind van u? We weten dat jij zeker één werkend recept hebt, want je hoort. Er is nog een kans dat jij een werkend en een niet werkend recept hebt. Als ze bij u alle twee werkende recepten, is er geen enkel probleem. Want dan krijgt uw kind altijd eentje dat werkt van u. En van uw vrouw, ofwel het werken of het niet werkende, maakt niet uit. Maar als bij u ook één van de twee recepten niet werkt, dan is er een kans van één op vier dat ze van jullie beiden het niet werkende krijgt. Dus als je kijkt. Als er bij u eentje niet zou werken, is de kans dat jij dat doorgeeft 1 op 2, bij uw vrouw ook. Dus er ontstaan vier mogelijkheden. Ofwel krijgt uw kind twee werkende, ofwel krijgt het werkend en niet werkend, ofwel krijgt het niet werkend en werkend, omgekeerd, ofwel de twee niet werken en dat is de kans van 1 op 4 die dan tot
0: doofheid zou leiden. Ja. Oké, okay. als je toch nog een beetje hoort onder in Keulen, geen probleem. Voor mij was dat ook zo. De essentie is... Als uit de DNA-test zou blijken dat ik ook drager ben van de mutatie op Connexine 26, dan hebben mijn vrouw en ik één kans op vier op een doof kind. Voor Claudine Francis liep het anders. Twee van hun drie kinderen zijn doof. Maar dat is voor hen niet het einde van de wereld.
3: Je kan zo mensen hebben die van een mug een olifant maken. Dan denk ik, mens, je zou het eens moeten weten. En ik kan nogal gemakkelijk relativeren als het de moeite niet is om... Ik heb dat ook geleerd met de tijd, met de leeftijd. Als het de moeite niet is om daar in discussie over te gaan... of Ja, dan laat ik het, dan laat ik het varen. Ik, bedoel, ik relativeer dat nog met het feit van... Oké, okay, het is maar doof. Als wij er niet meer zijn... Ze hebben een job, ze hebben een diploma... Ze kunnen voor zichzelf zorgen. Er zijn kinderen met handicaps die dat niet kunnen. Die altijd van hun ouders afhankelijk worden. Of van een instelling. En dat is Vind ik toch wel, allez ja, een heel breed verschil.
0: Maar hoe ziet je leven eruit als je zelf doof bent, voor een zoon Christophe bijvoorbeeld? Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering. In het begin had ik het wel moeilijk, dat klinkt misschien egoïstisch, zo, maar, maar ik vroeg me toen af waarom ik doof was en niet iemand anders eigenlijk. Dit was de eerste aflevering van Mijn DNA Achterna, een podcast van AudioNice voor VTM in Halen.
1: Volg nu ook het tv-programma
0: Ons DNA, elke donderdag bij VTM, met Frances Luffenburen en Lieve